0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es mentor 60 y hoy vamos a ver cómo eliminar tus límites. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Este programa te acompaña de lunes a viernes y todas las semanas con un mentor que te habla de una determinada temática que te permite, al ser cinco episodios, profundizar de una forma mucho mayor en ese tema, en esa problemática, para que encuentres muchas más herramientas, muchas más soluciones. Ojo, las herramientas no se utilizan por sí solas, las tienes que utilizar. Tú, yo te las doy. Yo te doy el martillo, pero tú tienes que utilizarlo para colgar el cuadro. En este caso, esta semana, el cuadro que colgar entre todos es el de tu confianza, el de que ganes más confianza. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos más confianza, podemos actuar de forma diferente, más confiada, más seguros de nosotros mismos y eso suele generar mucho mejores resultados. Cuando una persona está mucho más segura de sí misma, se atreve a hacer cosas que de otra manera no se atrevería a hacer. Pero claro, hoy vamos a hablar de los límites, como te decía en la introducción. Y es cierto, muchas veces nosotros nos imponemos límites. O muchas otras veces las personas que nos rodean nos imponen límites. Y ahí es donde entra lo que tú crees, lo que tú piensas que te limita o no. ¿Qué crees tú de los límites que la gente te impone o que tú mismo te estás imponiendo, tú misma te estás imponiendo? Cuando tú tienes claro que eso es una creencia, que eso es un pensamiento, que los límites es algo impuesto o autoimpuesto, entonces nos encontramos con una de las claves fundamentales para aumentar tu confianza. De hecho, la clave fundamental para tener éxito en la vida es lo que tú creas que es verdad para ti mismo. No lo que quieras, no lo que deseas. Es lo que tú crees que es verdad de ti mismo o de ti misma. Tú podrías decirte a ti mismo, yo quiero ser la persona más exitosa del mundo. Pero si tú crees, por mucho que te lo digas, si tú crees que hay un techo que hay un límite, que realmente el techo, el límite es lo que ha conseguido otra persona y lo tomas como referencia. Entonces estás definiendo un techo, estás definiendo un límite y lo vas a tener muy difícil en la vida para tener éxito porque ese techo, ese límite no te va a permitir crecer hasta donde tú quieras crecer y evidentemente si te pones un techo, si te pones un límite, nunca vas a ser la persona más exitosa del mundo. Ese techo, ese límite, repito, Muchas veces te lo pones tú, pero muchas veces te lo pone tu entorno, la sociedad. Y nosotros lo aceptamos como válido, porque bueno, pues al final es mucho más fácil seguir las reglas que otro ha definido que definir mis propias reglas. Entonces, pues lo, lo bonito de no tener un techo, de no tener un límite, es que tu crecimiento se vuelve imparable. ¿Por qué? Porque si tienes confianza y no tienes limitaciones, tu crecimiento es cada vez mayor. Lo bonito y el regalo. De la vida, por lo tanto, es que nunca vas a tener que definirte por la caja que otros hayan creado para ti. Porque otros van a crear siempre una caja en la que te van a intentar meter una etiqueta una carrera, un tipo de crecimiento que ellos han visto, han experimentado o creen que es el que te va a dar más seguridad o a lo mejor el que le va a dar más seguridad a ellos. Sí, estoy hablando, estoy pensando en los padres que muchas veces definimos cajas en las que queremos que nuestros hijos se encuadren porque creemos que es lo mejor para ellos y con eso de creemos que es lo mejor para nuestros hijos, pues les definimos esas cajas y una caja, si tú estás dentro de una caja, ¿qué es lo que tienes? Límites. límite a un lado, al otro, a un lado, para aquí, para allá, por arriba y por abajo. Estás totalmente limitado porque estás definido con límites. Y no digo que lo hagan a mala voluntad. No digo que tú mismo o tú misma no te estés definiendo esos límites pensando que eso te va a dar tranquilidad, certeza. Eh, al tener certidumbre, pues te, las cosas te van a ir mucho mejor porque estás siguiendo un camino que otros ya han seguido. Claro que sí, claro tienes probablemente razón en pensar así, pero eso te está limitando. Los límites no te dejan crecer. Y cada vez que te sientes frustrado o te sientes frustrada y te dices a ti mismo oh, y es que a mí me gustaría ser el mejor en lo que hago, me gustaría ir mucho más allá de donde quiero ir, pero estoy frustrado con mi trabajo, me gusta, no me disgusta, pero no, no me siento realizado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? que tú quieres más, pero te mantienes dentro de esa caja que te limita. Y mucha gente es así, mucha gente llega a la crisis de los 40, ¿no? A mí me pasó, ¿eh? Eh, Pero muy débil, porque yo ya hacía un poco lo que quise hacer, ¿no? Ya había salido de la caja para entonces. Pero mucha gente que llega a la crisis de los 40 o de los 50, se encuentra que lleva toda una vida metida en esa caja y que le quedan 15, 20 años de, de vida laboral, de vida profesional. Llevan la mitad de su vida profesional ya recorrida. Llevan 20 años trabajando, me quedan otros 20. Y dicen, quiero que el resto, que la segunda parte de este partido sea igual delimitante que ha sido la primera. Tus límites te definen en cuanto al crecimiento que puedes alcanzar. Si tú estás de acuerdo en aceptar esos límites, perfecto. Pero ¿y si no? Ahí te va, por lo tanto, una de las preguntas, tareas, que te podría proponer hoy para este tema en concreto. Y es una única pregunta que me gustaría que te respondieras a ti mismo o a ti misma. Después de esta pregunta puedes darle al botón de pausa un momento y reflexionar. Sería interesante que lo hicieras sin abalanzarte a las redes sociales, por favor. Entonces, pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma. Si tú creyeras que nada te detiene, que nada te lo impide, y tú pudieras conseguir cualquier cosa en la vida, ¿qué es lo que harías con tu vida? Si nada te pudiera detener, si nada, eh, si nada te lo impidiera, si pudieras intentar conseguir cualquier cosa, ¿qué es lo que harías? ¿Estarías haciendo lo mismo que haces ahora o no? Si no es así, y me la juego, me apuesto a que la mayoría van a decir que no es así. Entonces, ¿qué es lo que harías? Visualízate si nada me lo impidiera, si nadie me criticara, si yo pudiera eh, ponerme la meta que quisiera. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que tú harías? Esto que estamos hablando ahora me lleva, me, me recuerda a un libro. El libro se llama La Universidad del Éxito. Escribió un señor que, que se llamaba Ogmandino. Un nombre que probablemente algunos de vosotros reconoceréis como el autor del libro El Vendedor Más Grande del Mundo. Libro que, por cierto, leí completo estas Navidades en libros para emprendedores, que es mi otro podcast, por si no lo has escuchado. Ahí lo tienes completo. Muy bonito, muy emotivo. De verdad que buen libro. Bueno, pues Ogmandino tiene un libro que se llama La Universidad del Éxito. Y, y ahí menciona, desde el principio del libro, puedes empezar a leerlo y darte cuenta de que ahí hay una clave que muchas veces no se dice, bueno, que prácticamente nunca decimos pero que tiene mucha verdad en ella. Y te digo que me, me, me conecta mucho con lo que estábamos hablando hace un momento, porque Ogmandino viene a decir algo así en el libro, de que muchos de nosotros nunca nos damos cuenta de nuestra grandeza porque nos vemos atascados, nos vemos involucrados en una actividad secundaria. Fíjate en este detalle. A mí se me hace muy poderoso este pensamiento porque es totalmente real. Muchos de nosotros nunca nos damos cuenta de la grandeza que hay en nosotros porque estamos ocupados en cualquier otra actividad secundaria. Si te das cuenta de lo que estamos diciendo aquí, tiene mucho que ver con, con lo que hemos estado hablando esta semana, ¿no? de qué es aquello que te apasiona realmente, qué es aquello que realmente disfrutas. Es eso que realmente disfrutas, lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Sí o no? La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces no nos hemos arriesgado, nos hemos involucrado en actividades secundarias. Secundaria significa que no es nuestra prioridad en la vida. ¿Pero que lo hacemos? Porque, oye, pues nos da de comer. ¿no? Esa típica frase, no, pues es que tengo aquí un trabajo que me da de comer. Eso es la definición de una actividad secundaria. Claro que te da de comer, pero no es aquello que te apasiona. Y entonces, eso afecta a tu confianza. Nos sentimos inseguros. Mucha gente Deambula por la vida con falta de confianza porque está dedicándose a actividades secundarias, no a aquello que es la verdadera grandeza para esa persona, independientemente de lo que piensen los demás. Y así vamos por la vida, ¿eh? Y yo soy culpable de eso como el que más, ¿eh? pero pues nos involucramos, no sé cómo, pero acabé en esta empresa porque bueno, pues que salió una oferta de trabajo y así pues tengo para comer. Y ahí va actividad secundaria. Y luego me cambio a otra empresa que como ya llevo y tengo una cierta experiencia en este tipo de trabajo, pues me voy a esta otra empresa porque me pagan un poco más y seguimos con la actividad secundaria. Y ahí vamos con otra secundaria y ahí vamos con otra secundaria. No podemos detenernos, no podemos pausar el tiempo. Y antes de darnos cuenta, resulta que nos despertamos un día y nuestra vida no nos llena, no hemos culminado ninguno de los sueños primarios de aquella grandeza que queríamos para nuestra vida, pero nos hemos conformado con una actividad secundaria. ¿Y qué sucede normalmente con esa actividad secundaria? Que no nos llena a nivel personal, pero es que muchas veces, como no la hacemos con verdadero disfrute y pasión, ¿qué sucede? Que no nos llena y que ni siquiera llega a darnos de comer. No nos sirve para pagar las facturas y ahí andamos todos llenos de deudas y encima infelices en actividades secundarias. El ejercicio que te propongo relacionado con esto en verdad tiene más que ver con la reflexión personal. Yo no te puedo decir haz esto, haz lo otro. Eso te lo tienes que decir tú porque esa es tu decisión. Pero vamos a detenernos un momento. Te propongo lo siguiente, te invito a lo siguiente que dejes de trabajar un momento, pauses incluso este audio si quieres, y empieces a, a preguntarte si la vida que tienes ahora es la vida que te mereces. Si lo que haces, el trabajo que haces, es el trabajo que te mereces hacer. Si ese trabajo significa grandeza realmente para ti, o significa simplemente algo alimenticio. Si tu vida fuera una película… Tú lo que quieres para ti en esa película que tú estás protagonizando, que tú estás dirigiendo, de la cual estás escribiendo el guión, tú quieres que esa película sea un éxito. Porque le estás invirtiendo tiempo, dinero, energía, ganas para que sea un éxito. Pero a lo mejor no lo estás siendo. Tú y solo tú puedes determinar si la película de tu vida va a ser un éxito total o no. O simplemente va a ser una película olvidable. O simplemente va a ser una película que va a recuperar su inversión y ya. O a lo mejor una película que es un fracaso total y ni siquiera recuperas la inversión. ¿Cuál es la inversión en esta vida? Las inversiones, yo siempre digo que las inversiones en esta vida son de tres tipos. Tiempo, dinero, energía. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿En qué estás invirtiendo tu energía? ¿Es el equivalente a una película de éxito, un blockbuster de estos que llaman, a una película de super éxito o es una película olvidable? Si la película de tu vida no te convence, si te gustaría hacer reescrituras de guión o grabar escenas adicionales, eh, estás a tiempo de hacerlo. El hecho de que estés escuchando esto, de que estés escuchando con atención y que hagas el ejercicio de reflexión, ¿puede ser suficiente para empezar? a darte cuenta de que la película de tu vida no es la película que más te gusta. No es la, pe la película que te gustaría protagonizar, pero bueno, es de alguna manera alimenticia. Me da de comer. Está bien reconocerlo y no hay nada vergonzoso en ello, pero también si lo que quieres es hacer una gran película de tu vida, probablemente sea momento de tomar decisiones. ¿Cuál será esa gran decisión o pequeña decisión que te pido? Que tomes la primera es reflexionar sobre la película de tu vida y ver si es la película que te mereces o aún le faltan algunas escenas potentes a esa película. Y si es así, te pediría lo siguiente para terminar con este episodio. Y es que reflexiones sobre tu rutina diaria. Y tu rutina diaria no quiere decir eso que haces todas las mañanas, porque hay muchísima gente que no lo hace. Eh, no tiene una rutina. Pero sí un, lo que haces a menudo todos los días. Empieza a reflexionar sobre las cosas que están ocupando tu día ahora mismo. Y te pido que identifiques cinco cosas que realmente estás haciendo en tu vida y no le aportan nada a la película de tu vida no le aportan nada los resultados que te gustaría alcanzar. Haz una lista de esas cinco cosas que no le aportan nada. Y vamos a ir una por una, vamos a hacerlo con tres, para no ponerte difícil, porque luego la gente cuando digo cinco, están ahí como sudando. Yo tengo dos, ¿no sirve con dos? Bueno, pues hazlo con tres, solo con tres. Haz un listado de tres cosas que ahora mismo están sucediendo en tu vida, que están ocupando tu tiempo y que realmente no le aportan nada. Entonces haz esa lista y empieza a eliminarlas de tu vida. Y pregúntate de nuevo, una por una, si elimino esto va a cambiar algo en mi vida o no. Lo que estás haciendo está, es reclamar tiempo para ti. Y ese tiempo te va a permitir ocuparlo en las cosas que realmente te gustan. En nuevas escenas de tu película, que vayan a hacer de esa película una, pe una película que sea un éxito, que sea inolvidable, que pase a la historia como una de las mejores películas jamás realizadas. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360, te acompaño toda esta semana hablando de enfoques, de ideas que quiero poner encima de la mesa y de algunos pequeños ejercicios que creo que te pueden ayudar a recuperar tu confianza o incluso a ganarte una confianza que nunca has tenido en ti. Y con esa confianza que espero que recuperes o que te ganes, lo que vas a hacer es aplicarla en las cosas que realmente te suman, te hacen crecer y harán de tu película, como decíamos con el símil de hoy, una película realmente inolvidable. Recuerda, nos vemos aquí mañana de nuevo en Mentor360, cerrando ya pronto la semana con estos dos episodios. Y recuerda que el viernes voy a estar en directo también en Mentor, en, en, en Instagram, en la cuenta de libros para emprendedores, si no me sigues, sígueme, para que hablemos en directo de confianza, de ganar confianza y de cómo recuperar la confianza que muchas veces hemos perdido y que nos impide... Hacer grandes cosas con nuestra vida, por lo menos a nuestros ojos, que ya hemos dicho otro día que lo que opinen los demás está de más, como decía Mecano. Un abrazo grande, nos vemos aquí mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa...